0: Cláudia Lucasu, 39 anos, dramaturga, argumentista, atriz de regresso ao palco em um libreto para ficar em casa, seus anormais, em cena no Teatro de Dona Maria II. Que peça é esta, Cláudia Lucasu? Que papel é o seu?
1: É, é, acho piada essa, essa coisa de, regresso, de atriz de regresso ao palco, porque não é bem isso, não é? Já, esta peça eu aceitei, não fazia teatro há basicamente 8 anos, e aceitei porque estou com uma equipa basicamente são só amigos uh, e, e, e para além de serem amigos são criativos e artistas uh, eu confio muito né, nestas pessoas foi um bocadinho na brincadeira de fazer esta participação no espetáculo sendo que estou ali num papel intermédio porque eu faço o ponto que é aquela personagem que, vai, que está basicamente concentrada no texto eu como tenho escrito muito para teatro teatro eu sinto-me ali numa zona muito confortável para além de estar sentada na plateia Estou a, ponto, a apontar o texto aos atores. Mas é um, um ponto visível, não é? Estou visível, estou visível. Estou sentada na plateia, vestida de uma forma vitoriana. <risos> tipo, depois, com alguns uma apontamentos modernos. Branca. Exatamente. Portanto, é uma brincadeira esta minha participação mais eu tive mais a apoiar porque a primeira encenação do álbano Jerónimo eu estive a apontar, a, sobretudo a apoiar a parte criativa do, do, do espetáculo também na parte da encenação e da construção do próprio texto da dramaturgia do próprio texto
0: Este texto é baseado num texto de um escritor argentino uhum. um, o, o texto foi ligeiramente alterado o título também que processo é este de reescrever uma peça que já existe?
1: Eu, eu não reescrevi esta peça, o libreto foi escrito pelo Miquel de Oliveira que é um dramaturgo também, que é meu amigo e é um excelente dramaturgo Turgo, ele reescreveu, portanto, a partir de alguns excertos do, do, do Rodrigo Garcia, algum, alguns textos, portanto, desse original que se chama uh, Tivessem Ficado em Casa Seus Anormais, também sem vírgula, porque há a gente está a criticar ah, mas o título não tem vírgula, porque o original do Rodrigo Garcia também não tem vírgula, portanto, depois o, o Miquel manteve essa questão de não, não ter vírgula, que o autor não gosta. Um, ah, então, portanto, é a partir desse original do, do Rodrigo Garcia e depois o Miquel misturou com o filme do, do Herzog do Fitzcarraldo, uh, no fundo para ter alguma linha narrativa, para ter os dois fragmentos do Rodrigo Garcia, e misturou com a narrativa do filme, do Fitzcarraldo, que é a história de um colonialista que vem, uh, basicamente, evangelizar pela música uma comunidade, que é o que acontece também no espetáculo com o Albano. Que o texto, é um, o texto uh,
0: obedece a uma certa linha criativa de ópera, mas não é propriamente
1: uma ópera. Não, não é, não é uma ópera, de facto... Uh, temos uma cantora lírica, há algum, há a partitura, porque aqui a proposta do Albano era fazer uma ópera, e por isso convidou o Vitor Rua, que é o compositor, que é uma pessoa muito experiente neste tipo de experiências mais alternativas, e, e o que lhe pediu foi, eu quero ópera, que era questão lírica, que a questão épica, mas também quero punk e quero trash metal e quero todos os estilos misturados. Portanto, a proposta era esta, era fazer uma ópera com uma série de misturas e depois porque também, porque temos bailarinos em cena, atores... Uh, Uh, uma, temos inclusivemente uma cantora de punk, portanto, era misturar estes artistas. Nós somos 22 em cena e era misturar esta gente toda. Como é, como é que isto seria possível? Criar uma ópera com esta mistura? E qual é a história? Ah. E, e que
0: provocação é esta de chamar uh, anormais? Quem são os anormais? São os que ficam em casa uh, ou são os que são vão todos, a teatro?
1: na realidade, são todos, não é? que é, 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 no fundo uma brincadeira também sobre isso, porque o que é esta coisa de normalidade, não é? Isto é um clichê falar sobre isto, porque não, não há. A normalidade é uma coisa que não existe. Uh, portanto, o, 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 o pessoa que vai assistir o espetáculo percebe que é tão anormal quem está em cena como quem está a assistir. Portanto, não há, uh, inclusive, há pessoas que também têm uh, acusado a questão, não é acusado, mas uh, há alguma sensibilidade específica. Porque nós temos um grupo de, de atores da Crina Abel, uhum, pessoas com uh, deficiência, sim, e que são tratados exatamente da mesma forma como qualquer outro ator. Aliás, eles são excelentes atores. Nós estamos muito contentes a trabalhar com eles. E isso tem levantado questões? Uh, 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 o que se sente, por exemplo, quando eles entram em cena, nós fazemos um... Não é uma graça, porque é um, é um original do, do Rodrigo Garcia, que a frase é uh, chegaram com algum atraso. E esta frase é legendada. Com a entrada de, 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 dos atores da Carina Abel. E às vezes o que se senta é, não sei se é uma espécie de pudor do uh, politicamente uh, correto. Exato, do... exato. E nós tentámos é não ter essa condescendência acerca disso. Ou seja, tentar a questão... Porque a consciência disso, uh, cria uma certa distância sobre o problema, não é? E nós queremos tratá-lo como outra coisa qualquer, normal. Uh... A peça
0: vai estar em cena até o final de julho. De do, julho. Dia 2 de julho. até o de fim, julho. A, opini... a peça vai estar em cena até o princípio de Sim. julho. Uh, tem estado cheia, não é? Tem estado
1: sempre perguntado Como é que explica este fenómeno toda a gente diz que o teatro está incrível? Uh, pois não sei. Quer dizer, também a sala onde nós estamos é um espaço especial para isso, porque tem imensa divulgação, não é? Espetáculos no Teatro Nacional... E nos últimos anos, eu acho que não tem sofrido muito disso, tem tido a primeira essa gente. Uh, e aqui, não só... Eu acho que também tem pesado a questão de ser a primeira encenação do Albano, não é? porque portanto tinha conhece o trabalho do Albano como ator. Uh, e depois, porque realmente é, é, é uma fauna de artistas tão uh, exótica sim, sim. que tem atraído também muita gente, acho eu. Já mesmo. me disse que uh, esta participação não
0: é bem um regresso ao palco não está nos seus planos voltar a ser
1: atriz? Não, não. Porquê? Não está, porque eu deixei esse trabalho e foi uma coisa muito... foi um processo muito natural, não foi pensado sequer. Simplesmente as coisas sucederam. Eu trabalhei muito tempo como atriz, depois convidaram para fazer direção de atores e eu passei para essa área. Depois, na altura, achei que se calhar era engraçado fazer uma experiência de escrita para cena e fiz e depois surgiu um convite para começar a escrever para a televisão. Portanto, as coisas têm sido naturais. Agora, eu não me vejo, sinceramente, a voltar a fazer trabalho não digo que não posso dizer, não vou dizer nunca mas o trabalho que eu tenho agora em termos criativos, na escrita interessa -me muito mais e acho que está muito mais dentro da minha personalidade do que o trabalho e de atriz E porquê que a interessa muito mais, Cláudia Lucas Porque eu acho que fiquei um bocadinho antissocial com a idade Aos 39 anos? Aos 39 anos, porque comecei a trabalhar com a atriz tinha 20 e poucos, não é? Uh... Então, não, não se calhar não vai ser antissocial, mas eu, eu gosto, de facto, do trabalho de estar em casa ou estar, ou estar em algum sítio concentrada a desenvolver um trabalho e, e só socializar quando me apetece. E depois teve a ver com o trabalho da exposição, porque não me interessa muito a questão da exposição mediática. mediática e pública, não é uma coisa que me interessa, não, não me agrada eu, muito. Não me agrada porque... Não me agrada, acho, acho que a ver com a minha personalidade mesmo, é uma coisa que me incomoda. Na altura que fiz alguma televisão, que não foi muito, mas era uma série que tinha, na altura, os mas morangos, pronto, tinha muita popularidade na altura. Uh, e engraçado, porque eu achei, eu durante muito tempo quis ser atriz e esforcei-me imenso para isso, e quando conquistei essa, essa popularidade, que é ridículo dizer-nos, essa, essa mediatização, começou-me a incomodar porque eu gosto de estar sossegada no meu canto, não, não, não gosto de sentir-me observada. E...
0: Já vamos falar mais um bocadinho sobre a Dora, que fez uh, em 2006. Uh, Queria-lhe perguntar primeiro se é verdade que costumava brincar com a cantora Sara Tavares no telhado. A Sara ia ser uh, cantora e a Cláudia Lucascel
1: ia ser atriz foi é engraçado isso, nós nunca na vida pensávamos que isso podia acontecer na idade adulta, não é? Nós morávamos as duas no Pragal, na altura, muito pequenininhas, eu morei lá até aos 10 anos, depois a Sara ainda ficou, mas eu mudei de casa, uh, e eu morava numa casa muito pequenina, mesmo muito humilde, muito pobre, num pátio, e tinha um quintal que dava acesso ao telhado. E então eu e a Sara br brincávamos a variedíssimas coisas, mas esta era uma brincadeira principal. Aliás, há gravações disso, eu não faço ideia onde é mas há cassetes com estas gravações que nós fizemos. Subimos para o telhado com vassouras, eu fazia a apresentação, portanto fazia uma espécie de personagem narrador, e depois a Sara cantava, tipo pela tarde, <risos> pela tarde fora, variedíssimas coisas que, que, que havia na altura no top. Pronto, isso era uma brincadeira muito. nunca na vida. Quer dizer, era, era impensável que depois em adultas As nossas profissões estivessem relacionadas com isso não é? se, se calhar essas coisas já, já estão lá Na infância ou não, não sei, não faço ideia E, e já se encontraram depois das de já, realizadas já, 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 já. Que, é que Nós depois mantivemos contacto mesmo de amizade mais próxima durante a adolescência toda Depois, bah, por, por razões da por, vida Da vida, exatamente, afastámo nos Mas já nos encontrámos depois disso Aliás, uma vez numa festa no Beleza Que há uns anos, que já não existe, acho eu agora Uh, mudou e... de sítio não é agora está no castro d'rene ah, é pronto era de ali no posto dos negros sim. e agora encontramos tivemos imenso tempo à conversa quer dizer estas coisas ficam lá na, na essência não é uh, mas falámos sobre isso porque é engraçado não é? nunca pensámos que íamos ter profissões relacionadas com essas brincadeiras Estávamos há pouco
0: a falar dos morangos com açúcar e da Dora. A Dora era uma rapariga transvestida de rapaz porque o pai tinha um problema com criminosos. Uhum. Uh, o que é que guarda desses dias? Esta série não foi para si como foi para outras atrizes que hoje são confirmadíssimas uma rampa de lançamento.
1: Não, pois lá está. A experiência foi ótima. A experiência de. para já, porque eu, eu tinha acabado o conservatório de teatro, já tinha feito imenso teatro profissionalmente, e quando me fizeram a proposta, eu estava muito. coisa de, pá, é evidente que há um certo. havia na altura um certo preconceito com a série Em com Açúcar, porque vinha do conservatório, portanto. havia ali uma certa coisa a aceitar. Mas quando me fizeram a proposta de fazer um rapaz, e a ideia era mesmo enganar o público durante algum tempo. E foi conseguido, de e resto. E foi conseguido, exatamente. E eu, disse é pá... E tinha estreado há pouco tempo o filme da Hillary Swank Os Rapazes Não Choram, aquela ela fazia um homem também Que eu tinha ficado fascinada com aquilo E disse, pá, ok, bora lá fazer isto Portanto, a experiência de gravação Foi ótima, eu diverti-me imenso a fazer aquilo Aquela brincadeira No fundo era uma brincadeira que eu acho que depois ficou bem feita Mas depois o que aconteceu Como assim seguir não tive logo trabalho em televisão Aí não foi uma escolha minha Não tive nenhum convite para com atriz E tive o convite para fazer direção logo dos Miúdos dos Morangos A seguir esta coisa foi muito natural eu comecei a fazer trabalho de direção e percebi Pá, gosto de fazer isto também O que é que é isso de fazer de direção de atores? Dire... Ah, eu já fiz em teatro e em televisão são coisas totalmente diferentes em televisão basicamente é ajudar uh, a criar alguns traços de, de, de personagem e depois estar constantemente em platô a acompanhar as cenas e a tentar que a cena fique melhor, no fundo, tipo olha, tenta mais esta emoção, ou vai mais por aqui é estar a dirigir mesmo pontualmente os atores, por exemplo, lá uh, só que a televisão tem um grave problema de tempo e é, é reduzido o tempo é para muito, a preparação muito, das personagens muito, 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 muito rápido e, e depois na, grava na própria gravação vezes, e depois teve com os planos de, de gravação às vezes tens uma cena super hilariante Uh, para gravar e 10 minutos a seguir tens de gravar uma cena trágica. E esse tempo de direção é muito complicado, sobretudo quando apanhas muitos atores que não têm experiência nem formação, muito complicado ajudar a dirigir um ator quando tens que fazer este, uh, esta mudança tão rápida, não é? Em um teatro é completamente diferente. É porque os tempos são muito diferentes. Hoje em dia também esse aspecto temos mal porque quando eu comecei o tempo de ensaios normal eram dois meses, dois meses e meio. Hoje em dia quatro semanas máximo estreia-se um espetáculo. Quatro, cinco, vá máximo. Seis semanas estreia-se um espetáculo. E isso prejudica a capacidade dos atores ou a competência eu do não, espetáculo? Eu não sei se prejudica. Eu acho que é, é, é já outra coisa. O tempo que nós tínhamos de maturação de um processo de trabalho há dez anos agora essa velocidade faz com que o produto final já seja outra coisa o que pode não ser pode não ser mal um, mas é, é outro não há tanto tempo para pensar não é que às vezes é bom, outras vezes é mal
0: a Cláudia Lucas Lucchelli depois passou para a escrita teatro começou com a poltrona monólogo para uma mulher já não gosta deste texto, Cláudio Lucas Schell?
1: É engraçado isso, porque eu acho que isto acontece com, com muita gente que escreve. As pessoas pessoa escreve um texto e depois passar uns anos, lê e pensa: já não, eu já reescrevi isto tudo, é normal, porque já, a pessoa já não está ali, já, 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 não, nem, nem é questão de ter evoluído, já tem outras experiências. Portanto, esse texto, eu, eu, eu só gosto desse texto porque eu acho que é o texto que eu escrevi mais. Hum, Inconscientemente, ou seja, ele foi escrito de rajada, sem qualquer espécie de filtro, praticamente não foi reescrito, que é uma coisa que eu agora sofro muito, cada vez mais.
0: <risos> eu nunca estou satisfeita, eu estou sempre a reescrever. É uma editora feroz do e... próprio texto. Ah,
1: sério, o texto é péssimo. Porque depois acho que também elimina alguma espontaneidade nos textos que, que pode ser positiva. Mas eu, eu acho que estou a ficar um bocadinho paranoica. Fico... Eu ontem, por exemplo, estava a escrever um texto por uma coisa, era um texto de duas páginas e meia, e depois. Perdi o dobro, do, mais do dobro do tempo a editar aquilo porque não estava satisfeita. Fica ali, não, esta, a trocar palavras e não sei o quê. O, o texto da Poltrona eu acho que é, é poeiril <risos> tanto na forma como no conteúdo é uma coisa muito, muito limpa. Mas há aqui já
0: algumas pistas daquilo que, que depois a Cláudia Lucas hum, confirma nas restantes obras, nos textos que escreve posteriormente. Há uma, uma evidente violência Podemos falar assim Dos textos da Cláudia?
1: Essa, essa pergunta já me fizeram Muitas vezes e... <risos> Não, porque é normal porque isso é, Acho que está latente nos textos O que é engraçado E isto é mesmo genuíno é, Eu não tenho consciência sobre isso Ou seja, eu não escolho temáticas Que sei que a partida pode eventualmente Perturbar ou chocar O que pode ser mais assustador Porque se calhar é a maneira como eu vejo o mundo naturalmente Aquilo que me interessa normalmente são essas temáticas, mas não há uma escolha consciente. Uh, Interessam-me realmente coisas que mexam uh, e isso normalmente é alguma violência.
0: Mas há crítica política, crítica ao sistema social, há uma relação muito íntima entre a violência e o capitalismo. Hum. Nomeadamente no texto... Uh, uh... No texto do homem, o fetiche do homem bom uhum. Nomeadamente no texto Violência, fetiche do homem bom uhum. Como é que faz essa ligação? Porque é a sua visão do mundo
1: hum. É, quer dizer eu não, Acho que não é a minha Nós temos consciência sobre isso E não é uma questão nova, não é? A questão do capitalismo uh... É, é, é a nova espécie de ditadura que nós vivemos já há bastante tempo. Uh, e é uma questão que, em termos literários, me interessa explorar. Não só para cena, porque esse, esse texto é um texto para cena, mas eu depois também já escrevi sobre isso noutros livros, nomeadamente em poesia. Eu, por exemplo, no, no, no contexto de poesia gosto muito de escrever uh, coisas que não são os, os, os estereótipos uh, dos conteúdos poéticos. Uh, porque me interessa e porque acho que faz sentido usarmos aquilo que está a acontecer agora, não é? Uma vez o António Guerreiro, eu tive um seminário com ele e disse uma coisa que eu não me esqueci, que acho fantástica. E eu acho que isso deve ser o objetivo de qualquer escritor ou de qualquer artista. Ele, no caso, falou dos poetas, mas eu acho que é aplicável a qualquer artista. Que é, o, o, o poeta é uma, tem de ser uma espécie de sismógrafo. Ou seja, está lá o passado no, no, no seu trabalho, mas também tem de conseguir prever um bocadinho aquilo que, que vai acontecer brevemente. Isto é que é o ponto de equilíbrio bom num trabalho criativo, que é ser essa espécie de sismografia. Eu, eu tento, sobretudo, estar atenta ao que está a acontecer agora. Portanto, é uma espécie de profissão de profeta, ser poeta. Não sei se... Não, não, eu não daria esse, esse caráter mais místico do profeta, mas, mas de estar atento. Eu acho que é importante é estar atento e perceber, porque não me, interessa, não me interessa trabalhar coisas que estão conteúdos mortos. É? Embora as grandes temáticas são completamente intemporais, não é? tipo na literatura, a poesia, a poesia, a morte, o amor, quer dizer, os grandes temas intemporais. Mas dentro disso eu acho que a forma como tratamos os conteúdos. Uh é mais interessante se estiver relacionado com o tempo em que, está, em que se está a viver A Cláudia traz inclusivamente
0: linguagem uh, urbana, popular uh, para dentro do texto poético que é uma coisa relativamente inovadora ou seja, relativamente porque a poesia contemporânea tem feito isso uh, mas é um, um conceito que ainda não é muito conhecido dentro da poesia, uhum. trazer fixe e trazer outras expressões para
1: dentro do texto porque uhum. é que faz isso? Porque, porque é, é o vocabulário que nós usamos neste momento, portanto, eu, eu, acho, eu não acredito que o Shakespeare, quando escrevia, uh, estava preocupado em escrever como, como, sei lá, o Platão, portanto, tem a ver com essa adequação ao, ao contexto em que nós estamos neste momento, e uh, isso interessa-me, interessa, -me, interessa -me porque lá está... Quer dizer, para um autor ter de esperança que daqui a um tempo possam ler os meus textos, que tudo acaba por morrer, como é óbvio não tenho essa, essa ilusão, mas perceber que, que os textos estão relacionados também com um determinado tempo. Não me interessa que, 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 se perceba, que não se perceba de que tempo é que é. Mas há muita
0: referência, hum, a literatura está sempre a fazer referências à literatura, é uma coisa que também não se encontra assim tanto nos seus textos. Oh,
1: Sim. Eu tenho agora, por exemplo, estou a fazer uma experiência, não devia falar ainda sobre isto, porque estou a usar, tipo, uh, no caso da poesia, estou a analisar e estou a tentar fazer experiências com o vocabulário contemporâneo e com, uh, com o corpo de texto. Com formas de construção poética. Exatamente, mais clássicas, mas com vocabulário contemporâneo. Estás a escrever uh... violoncetes? o violoncetes com fiches. Exatamente, <risos> essa é essa a ideia, precisamente. Estou a fazer essa experiência. Não sei se vai funcionar ou não. ainda não, ainda não consegui nada que me interesse realmente, mas estou a experimentar isso. Uh, essa, essa coisa auto. Uh, de, auto a literatura auto-cita-se constantemente é uma coisa que me irrita particularmente. Uh, porque fica, parece ficar ali numa cena fechada e eu não, não me interessa. Pode não. ser um obstáculo epistemológico a citação? Pode, eu acho que pode. E há, e há um bloqueio e, de repente, parece que há uma uniformização, uma uniformização acerca disso. Ou seja, uh, isto, e isso normalmente está relacionado também com a crítica literária. Parece que estão sempre à procura de encontrar determinado tipo de referências para, para uh, validar os conteúdos. E isso é uma coisa que me incomoda, porque eu não, 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 eu não preciso de provar nos textos que uh, leio Shakespeare ou que Molière ou que leio Platão. Isso não me interessa provar. Se estiver lá de um ponto de vista mais inconsciente, ótimo. Agora, isso ser explícito para mostrar alguma erudição é uma coisa que não me interessa absolutamente nada. E é possível uma grande
0: leitora escrever uh, sem referências uh, de outros autores?
1: Elas estão lá fazem parte da bagagem. Portanto, eu não me interessa que isso seja explícito. O complicado seria, eu acho, e, e acontece... Está a acontecer um fenómeno um bocadinho estranho, que é perceber-se que os autores só estão a ler os seus pares. Ou seja, uh, por exemplo, o Valério já falou acerca disso, o Valério Romão, uh, em que diz que os textos... Agora já não tanto, mas no início, tudo o que ele escrevia se percebia que estava lá muito lobantunos. E ele não escondia isso, era uma coisa aberta. Se só se vir a leitura dos pares num texto, é, é, é estranho, de facto, não é? Sim, significa que não há
0: uma voz própria do poeta?
1: No início é normal que não haja, não é? Nós estamos demasiado contaminados por, por, aquilo, por aquilo que gostamos, normalmente. E, e quase todos os escritores leem também portanto há uma série de contaminações mas o que, já agora para, para acabar a questão do Valério é o Valério começou dessa forma mas neste momento tem uma voz muito própria e muito firme e muito interessante mesmo e é engraçado ele, ele pronto, ter assumido essa questão do Lobantunos. Uh, desculpa, já me perdi completamente estamos
0: a falar <risos> da voz própria dos poetas e de como é que se tem voz própria hum. ao mesmo tempo que se lê tanto que É um trabalho de ler, é um trabalho fundamental para quem escreve, suponho.
1: É, é, é tão, eu acho que é tão importante como escrever muito, às vezes mais até, porque é o tempo de processar informação, e que depois se revela na escrita de uma forma muito inconsciente. Agora, essa questão de chegar à voz, eu fico preocupada, quando isso é uma preocupação, então é uma redundância, porque isso tem que acontecer naturalmente. A pessoa vai trabalhando e vai chegando a uma determinada zona, não, não pode ser um processo de, 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 de estratégia para chegar a uma voz. A Cláudia tem algum
0: processo de escrita específico? Levantar-se às 7 da manhã e depois se é eu... que é o processo
1: de escrita? <risos> Começou por... Primeiro só escrevia à noite, porque estava a trabalhar durante o dia em televisão, então só tinha tempo para escrever à noite e era muito mais pontual. Depois comecei a escrever para a televisão e é um horário 9 to 5 e às vezes até sábados e domingos, mas é diurno. Um o que aconteceu foi na altura em que fui mãe tinha, e estive a amamentar durante o ano estive esse ano praticamente em casa a escrever e eu aí comecei a perceber que como dormia pouco, o meu cérebro funcionava melhor logo de manhã então normalmente era ali tipo das 8 às 10 conseguia alguma produtividade e percebi que funciona. a partir daí comecei a perceber que funciona melhor de manhã, mas eu não tenho tipo, não tenho sítio próprio para escrever uh, nem sequer suporte porque neste momento escrevo muito no, nas notas do iPhone Uh, e depois envio diretamente por e-mail acho que isto é uma, fer uma ferramenta absolutamente genial do nosso tempo que escrevo, envio e depois reescrevo logo por e-mail portanto, uso, qualquer suporte é possível e qualquer sítio não tenho... Os três últimos livros da Cláudia Céus que escreveu uh, ultimamente são
0: Pornografia, O Nojo e Ratazanas este último vai ser publicado inicialmente no Brasil como é que, de repente, atravessa
1: o Atlântico? <risos> ainda estou, eu ainda estou um pouco em grande ebulição sobre essa informação, porque aconteceu naturalmente. Lá está, graças a estas tecnologias, uh, o editor, que é o Vanderlei Mendonça, que é, que é o editor e é o dono de, 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 de Demónio Celo Negro, que é uma editora pequena em São Paulo, mas que edita, sobretudo, poesia, não só os clássicos, mas ele também anda muito à procura de poetas contemporâneos. Um, vi o meu trabalho por acaso através de, do Facebook e de outras redes sociais e pronto, teve interesse e entretanto enviei-lhe o meu livro Última Pornografia ele leu e disse, olha, então eu quero editar o teu próximo livro e pronto, eu enviei-lhe depois o Ratazanas que é o original e isto aconteceu tudo sem eu perceber muito bem, porque eu nunca fiz nenhum esforço para ter de trabalho. Quer dizer, isso é... então o um mercado brasileiro, para qualquer autor, é uma coisa fantástica, não é? Mas não fiz nenhum esforço para isso aconteceu naturalmente. E estou, estou muito feliz porque vou lá agora ao Festival de Paraty, ao Flip O Festival Literário
0: de, de Paraty, que é o mais importante. Que é um dos do mais Brasil.
1: importantes, exatamente, no Paraty, em julho. E pronto, vou lá fazer o lançamento do livro. E estou completamente este... entusiasmada como uma criança de 5 anos. E este livro de,
0: de, de poemas escrito uh, especialmente para o Brasil tem alguma uh, contingência?
1: Não, não tem. Eu escrevi exatamente como se fosse uh, para, para, para nós. Não fiz nenhuma. Eu por acaso na altura pensei, -se, será que eu não devia, uh, até mesmo em termos de linguagem, tentar aqui mediar? Não, escrevi exatamente como se fosse publicado aqui, não há nenhuma. não houve, não houve essa preocupação de todo. E qual é o assunto? O assunto não há um assunto, quer dizer, o, o assunto do Ratazanas é um bocadinho dentro das mesmas temáticas que eu tenho escrito, que é uh, o Aquilo que é subterrâneo, aquilo que nós não gostamos de falar, e por isso o nome Ratazanas, óbvio, não é? E depois, dentro de vários capítulos, porque tenho não só em estilos, porque o Ratazanas tem alguns textos para cena misturados com poesia, mas depois também dentro de algumas categorias, na categoria familiar, na categoria social, na erótica. Portanto, eu misturei depois vários capítulos. Portanto É um bocadinho sobre aquilo que nós não gostamos de falar, que eu gosto de falar sobre isso e <risos>
0: gosta de falar sempre ou gosta de falar só
1: uhum. em poesia? não, gosto de falar sempre sobre aquilo que as pessoas não gostam que eh, também de, voltando a falar do Valério eu falo imenso do Valério porque além de ser meu amigo é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho eh, ele dizia que e ele também, eu sei que também lhe interessa ser uma espécie de lanterna para iluminar aquilo que está, que está no escuro e eu acho que isso é interessante para um escritor ou para um artista é procurar o que não, não está bem visível. A sua
0: poesia é cheia de corpo. Uh, tem muita informação erótica, sexual. Tem frases como... Sou uma cadela com
1: <risos> Não é autobiográfico. <risos> não, é engraçado Mas eu acho que tem a ver também com o meu percurso. Porque lá... Trabalha muito tempo com matriz e, para um ator, é fundamental a questão do corpo, não é só o intelecto, não é? Quer dizer, tem, tem que ter o um intelecto para processar a informação do próprio texto e da direção que lhe estão a dar. Mas o trabalho físico é muito importante, é um trabalho onde se investe muito tempo. E, e, e eu acho que isso é importante também na minha escrita, porque eu dou valor a isso. Aquela, aquela soma clássica de, da mente e do corpo é fundamental e eu. E, tanto dar o mesmo tratamento do corpo que é o intelecto nos textos. Portanto, acho que isso é uma coisa muito natural. Mas é
0: interessante que fale do corpo como uma coisa subterrânea quando há tanta exposição do corpo e há tanta sexualização. Não
1: é tanto do corpo como uma coisa subterrânea. É mais... Uh... Não é do corpo, é daquilo que nós fazemos com o corpo, não é? <risos> que se tenta um bocadinho uh, esconder e dar. numa sociedade em que, em que há tanta obstinidade a outros níveis, não é? Ao nível, por exemplo, da publicidade e não sei o que é, há uma série de obstinidades Depois. O... É grave, Na ficção, isto, eu já tinha pensado este no outro dia, que na ficção pesa muito mais a questão, por exemplo, a questão pornográfica, pesa muito mais na ficção do que na realidade. O que é que isso quer dizer? Que isso, isto. O que quer dizer é que as pessoas ficam muito mais chocadas com uma imagem pornográfica em ficção do que, por exemplo, verem um telejornal onde se vê uma imagem de guerra que é absolutamente pornográfica. É estranho como é que as pessoas têm menos distanciamento acerca da ficção do que uma coisa a que está a acontecer não é? A
0: Cláudia Lucas Show agora fez-me lembrar o Hefner, o, o uh. fundador da Playboy que Sim. dizia justamente isso, o que é que é mais pornográfico a guerra ou, não sabia. ou o, corpo de... <risos> o corpo de uma mulher um, É difícil fazer uh, textos de exclamação de, de, de contra o estado das coisas, falar da guerra uh, falar de violência quando o mundo tem tanta
1: exposição quando há tanta exposição da violência uh eu não sei se é inconsciência da minha parte <risos> que também já me disseram não, 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 não sei, ou tu és corajosa ou és totalmente inconsciente mas eu, o que eu tento é dizer exatamente aquilo que eu penso não me interessa muito essa questão de panfleto ou seja, de manifestação sobre isso interessa-me dizer aquilo que, que penso e que estou a ver uh, depois se isso choca eventualmente alguém ou se vai contra alguma coisa, isso depois já é a consequência agora eu tentei é não filtrar aquilo que eu penso realmente e que quero dizer E porquê é que escolheu
0: este suporte a poesia para fazer essa... para pensar.
1: Uhum. Para já, quer dizer, a ligação com a poesia começou na, na faculdade. Uh, na altura eu tive um, um grupo chamado Grupo Pesco, <risos> onde fazíamos imensa intervenção uh, poética e, e tive conhecimento, já gostava de poesia antes, mas nessa altura tive imenso conhecimento de, de muitos autores de poesia, portanto sempre gostei de uma grande leitura de poesia. E depois o que aconteceu, muito engraçado, foi eu comecei a escrever realmente para cena, primeiro, mas a forma, a, a, o texto para a cena tem um formato muito poético. Uh, a oralidade está muito mais próxima de, dos textos poéticos. A música também. É, musical, precisamente, essa questão musical. E, e depois essa transição foi natural. Eu comecei a escrever para, para, para a cena e depois comecei a fazer alguma experiência, tipo a escrever, sem qualquer pretensão, e depois percebi: olha, se calhar. É interessa
0: E as pessoas leem poesia porque disse há pouco tempo ao delas.pt que é um formato que se coaduna muito com o ritmo frenético
1: da vida. Eu ida. acho que estão a ler cada vez mais ou eu estou completamente equivocada mas também se calhar tem a ver com as pessoas que estão à minha volta que eu acho que as pessoas que estão à minha volta leem muito, muito poesia mas eu acho que sim e tem a ver com isso porque com essa velocidade um livro de poesia é ótimo para andar no metro por exemplo porque a pessoa tem aqueles 10 minutos, lê um ou dois poemas e depois vai a sua vida. Enquanto que um romance tem essa coisa de maratonista, não é? de continuidade. Um, acho que é um formato super apropriado para a nossa velocidade.
0: Mas essa é uma posição completamente desacralizadora da poesia. Eu
1: não vejo a poesia como. Nem a poesia, nem o teatro, nem nada artístico como sagrado. Não. Estou uh, nesta área, mas podia estar a fazer outra coisa qualquer. Não vejo essa. Não, não, não... Depois isso passa do ponto de vista do espectador ou do leitor, que não é? Porque também é o um encontro das duas coisas, não só aquilo que nós criámos e depois com a nossa bagagem e a pessoa que recebe com a sua bagagem. E nesse encontro é que eu acho que pode acontecer alguma coisa de sagrado. Agora, na feitura, não não, não sou uma herege total. A Cláudia também <risos> lê no metro? No metro, agora não, porque não ando metros. <risos> <risos> leigo do tipo no café e não sei que no metro não porque ando sempre carro com a minha filhota portanto não... agora ultimamente não ando metro do todo mesmo Cláudia
0: Lucas posso lhe pedir para ler um poema do livro Pornografia?
1: Pai queria falar-te de coisas que para mim são importantes mas tu não entendes ou não ouves, não sei queria dizer-te como é lixado não ter futuro eu sei que a culpa é tanto tua como dos teus antepassados que a humanidade está podre como o telhado prestes a cair e a derrubar o prédio mas eu acredito na economia, pai Acredito mais na economia que no amor Acredito na pontaria e na economia E na pistola que usaste em nós Uma arma para a família toda Já viste como uma pistola consegue limpar uma geração inteira? Desde que tenhas pontaria, claro Ou que espares suficientemente perto Como tu fizeste porque não és pessoa de arriscar. As pistolas são uma coisa mesmo económica É que não tens que gastar mais do que o necessário Se fores perto, claro e tu és um espertalhaço pai.